0: 零六三，北京周口店遗址发现发掘纪时，这两个远古北京人头骨化石的发现轰动了世界，也彻底改变了龙骨山的命运。曾几何时，龙骨山一度处于被抛弃的边缘，来自国外的资助也准备停止了，发掘现场一片冷冷清清。如今的发现，顿时让当时的人们看到了新的希望。龙骨山的发掘工作很快重新开展起来。1930年春。工作队购买了包括龙骨山在内的一大片山地，以便于工作。同时，在山下西边建了一所房子，作为临时办公室。周口店龙骨山的遗址发掘逐渐纳入正轨。一九三零年的工作包括开掘龙骨山东部的鸽子塘，同时扩大了工作范围，对龙骨山上的浮土进行清理。在清理时，又在发掘地点的上方发现了一个新的遗址。这就是山顶洞，是距今一万年的山顶洞人居住生活的地方。这一年还发生了重大的变革，从简单的攫取动物乃至人类遗骨化石，转变为对遗物及遗迹的全面研究，确认了有人居住在此后，陆续在洞中发现了当时人类使用过的石器，还有古老的北京人留下的用火遗迹。工作范围的扩大，需要工人数量也有增加。每天在龙骨山上工作的大约有一百余人，上上下下，来来往往，非常热闹。做小生意的也看中了这块地方，卖花生、瓜子、糖的，卖烧饼的，卖油食果子的，在工人休息时纷纷前来叫卖。周口店竟在兵荒马乱的岁月里一度繁荣起来。热情的工作却没有得到应有的回报。1 9 3 0年的工作。除了对石器和用火遗迹的发现外，重要的化石材料没有发现。接下来 ，1931 年和1932年在龙骨山开展的工作仍然围绕着东部进行。1933年则重点发掘山顶洞。山顶洞处发现时，布达生认为年代较晚，对其不感兴趣；德日进则认为其中堆积的是现代动物的骨骼，没有发掘的价值。但裴文中没有迷信外国专家。他有自己的见解，坚持的结果是先视觉一下，看出土物的情况，决定是否发掘。视觉开始不久，就从中发现了人类文化遗物，一枚作为装饰品的狐狸牙，牙上有钻孔。接着又发现了三个头骨化石和其他部位骨化石，出土了很多石器和装饰品。幸运又一次降临到裴文中头上，事实证明他是正确的。1934年，继续发掘山顶洞，直至发掘到洞底。后来的研究证明，山顶洞人距今年代比北京人近得多，约在一万年左右。但这个发现同样重大，不仅证明了北京人化石的真实性，解决了古老的北京人的去向问题，而且其丰富的文化内涵，为我国远古的历史断代提供了依据。现在我国旧石器和新石器时代的分界正是以此确定的。山顶洞的发现虽然很重要，但它与北京人确实相隔甚远。在接下来的1935年的工作中，仍然继续着对北京人化石的寻找工作。就在这一年，裴文中离开了周口店，赴法国留学。而一直给予周口店发掘工作以巨大支持的布达生则，在1934年因心脏病发作不幸去世。他的工作由德国人类学家魏敦瑞接替。从1934年起，虽然周口店龙骨山上整日热闹非凡，但发现的化石只是数量的增加，很少有新的发现。就是在这种情况下，裴文中决定走。而卞美年也打算到加里曼丹去寻找古人类化石。卞美年毕业于燕京大学，对地质学和生物学都有研究，对发掘工作帮助很大。他1931年参加工作队，和他同来的则是另一位北京人，发现史上的著名人物贾兰坡。贾兰坡没有受过大学的正规教育，初到工地时多管理一些繁琐杂事，但他虚心好学。不仅向专家，也向技工学习各种知识，因此很快就掌握了发掘所需的各类知识。1935年，裴文中便每年先后离去之后，贾兰坡理所当然的成为周口店遗址发掘工地的总负责人。历史上常常有惊人的相似之处，这一年贾兰坡也只有25岁，同裴文中接手周口店发掘工作时同龄。贾兰坡工作细致周密，在过去几年中实践的考古学知识和理论，让他隐隐有一份责任感。虽然周口店遗址上的几处化石地点似乎已被挖掘一空，但是由于工作或者时间方面的原因，许多地点仍有遗漏。贾兰坡把工作重点放在第一地点和第十五地点上，希冀会有新的获得。但美好的愿望不代表收获，在相当长的时间里。贾兰坡从第一地点到第十五地点，又从第十五地点回到第一地点，忙得不亦乐乎。偶尔有点新鲜的发现，但总体收获甚微。1936年的工作仍然比较单调。工地上又来了两位大学生，一位是北京大学地质系毕业的李月岩，一位是燕京大学生物系毕业的孙树森，多少有些热闹气氛了。工作仍然在第一地点开展。第十五地点放弃后，开始发掘第十三地点，但这种热烈场面没有维持多久。先是孙树森对化石缺乏兴趣，与周口店道别；接着雨季来临时，工地停工后，回到北京的李月岩对周口店这块积累也失去耐心，到山西园区搞自己的地质调查去了。于是，在9月份秋季开工时，贾兰坡又是孤孤单单的来到周口店龙骨山。执着地寻求他朝思暮想的新发现。这时的新生代研究室主任是魏敦瑞，前文已经提及。他虽然对周口店的发掘经费控制甚严，或可说是很吝啬，但对发掘进展情况也十分关切。每次到工地见到贾兰坡，总要问有什么新发现没有。上半年的发掘临近结束时，发现了远古北京人的几颗牙齿和三小块头骨碎片，人们又燃起了新的希望。秋季发掘开始时，环境变得很糟糕。一是魏敦瑞控制过于严格，经费紧张；二是失望和急躁情绪逐渐蔓延，尤其是魏敦瑞更显得十分焦急，经常往周口店跑。秋季工作继续在第一地点终端进行。第一地点即现在所说和所见到的北京人遗址，这里堆积情况最好，而且含化石数量丰富。前面裴文中发现的两个头骨化石均得于此。工作开始，好的征兆便接连出现，包括一些有加工痕迹的石器、多种哺乳动物化石等等。10月22日，更在距裴文中1929年发现第一个完整头盖骨的地点至南约10米、高约6米处，发现了一个女性的下颌骨，保存相当完整，过去从来没有发现过，引起了许多中外学者的关注。这件下河谷的出土无疑十分重要，但更重要的是增加了贾兰坡的信心。从发现下河谷的这一刻起，贾兰坡就没有离开过现场，他东西巡视，唯恐遗漏下哪怕一点蛛丝马迹。或许是他这种一丝不苟的敬业精神感动了上苍，幸运终于再次降临到这位年仅26岁的中国青年身上。11月15日是一个星期日。纷纷扬扬的血直至九十左右才逐渐停止。负责发掘近北侧洞壁处堆积的技工张海泉，在一块比较松软的沙土中掘到一小块骨骼化石，正要随手放到面前收集化石的小金条筐里，贾兰坡恰巧看到了，立即要他停手，抢上去拿过骨片细细端详。没错，正是一块属于人的头骨上的顶骨化石。现场一片欢腾。贾兰坡挑选了三位经验丰富的技工和他一起清理，又陆续发现了枕骨、眉骨、耳骨等大量碎片，确定是一个头骨化石无疑。也许冥冥中注定这一天要成为狂欢的日子。下午，竟在同一地点又发现了一个远古北京人的头骨化石。这时天色已晚，头骨只能在潮湿阴暗的洞中熬过北方寒冬的凄凉一夜了。凛冽的寒风却没有冷却人们的热情。这天夜里，贾兰坡和几位技工对先发现的头骨进行修复。当完整的头骨化石呈现在人们面前时，人们欢呼雀跃，紧紧拥抱在一起。毕竟等待已经很漫长，很漫长了。贾兰坡连夜打电话通知北京。当魏敦瑞第二天清晨得知这个好消息后，用魏夫人的话说。清晨，当他听到贾打电话说周口店发现了北京人的头盖骨，马上精神就紧张起来。先是找不到裤子，找到之后又穿反了，喜悦之情溢于言表。魏敦瑞和卞美年飞快赶往周口店。贾兰坡从文件柜中取出头盖骨化石，递给魏敦瑞，魏双手接了过去，但两手不住发抖，又不得不放在桌上，口中连喊：“哈，好极！”好极！第二个头盖骨取出后，经修复，由贾兰坡携带返回北京，交给魏敦瑞。魏敦瑞这时正筹划召开记者招待会，向全世界报道这一次的重大发现。贾兰坡这位功绩卓著的发现者没有居功自傲，在会议召开之前又匆匆返回了周口店。记者招待会召开以后，中外许多报纸都刊登了这个消息，再一次在学术界引起轰动。